0: Und gestern kriegst du dann Durst, wirst du nicht Wasser saufen. erster ein Mineral und dann ein Viertel Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 89. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
1: Und mein Name ist Kelly.
0: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten. Und die Geschichte zu erzählen, das Spannende an der Sache ist, dass der eine nie weiß, was die andere mitbringt. Und umgekehrt, für einen von uns ist also immer eine Blindverkostung, Du weißt noch, über welchen Wein wir letzte Woche gesprochen haben, nehme ich an?
1: Ich weiß noch, über welchen Wein wir letzte Woche gesprochen haben. Sehr Den gut. du richtig an? Ja. Das war quasi der kleine Bruder von einer österreichischen Weinlegende, wobei meiner Meinung nach eine Weinlegende ganz für sich. Ja, und korrekt. zwar war das der Blaufränkisch-Oberer 2012, super schöner Jahrgang vom mhm. Weingut Ernst Drehbaumer. Der braucht sich halt ganz klar hinter nichts und niemanden verstecken. Nein, nein, nein. <lacht> für sich das alleine super geil. Und nur dazu war der Jahrgang 2012 halt perfekt ausgesucht, Jetzt optimal im Trinkfenster, wirklich, wirklich cool. Danke Voll. dafür.
0: Voll. Ist halt einfach der, sagen wir einfach der Bruder von Marin. Der Bruder von
1: das, also, das passt das, halt. das sind
0: zwei unterschiedliche Charaktere, wunderschön. Das war richtig geil, ja. ja Und habe ich da was anderes im Glas. Mhm. Ich habe schon so ein schönes, ja, goldgelb, würde ich sagen. Mhm, Aber m -m. nicht so intensivstes Gold, würde ich sagen, sondern so ein bisschen schon in die gelblichere Richtung, also nicht irgendwie schon freundlich, aber sehr schön. Mhm. Es ist nicht ganz klar, das ganze Ding da. Richtig. Also schaut nicht filtriert das aus. Das schaut nicht filtriert aus, nein. <lacht> <lacht> ähm, jetzt rein aus dem Schwenken kommt mir schon ein bisschen was entgegen. Mhm. Das heißt für mich, da tut sich was. Da ja, tut sich was, das ist auch ich nicht falsch. Ich gehe mal kurz und drehe mal rein. Mhm. Also das Erste, was ich da mal habe, ist so, so eine kühle Frische, die mir da mal entgegenkommt. Mhm. Ich habe so ein bisschen... Ähm, so in die Richtung gelber Apfelgeschichte, also schon in die Richtung Kernobst finde ich jetzt in der, in der Nase, aber halt sehr gelb alles. Genau. Dann habe ich so ein bisschen so eine, ähm, so eine Würzthematik, die eher so in so eine wieder nelkige Richtung, was da alles so dazu passt, was du halt zusammen so gelben Apfel dazu schmeißt. Genau. Ich habe so einen...
1: leicht reduktive Töne, ein, hast du da eindeutig?
0: Einen reduktiven Ton ordentlich, ja. Gar nicht so leicht. Ja. Aber das war so, ich finde, in der Abfolge, also es war nicht das, was mir jetzt am Anfang überfordert hat, weil das finde ich ganz schön. Weil oft ist es so, dass diese Reduktion halt drüber liegt und quasi. Und du
1: musst da mal durch, ja, genau. genau, dass
0: du da runter musst. Und das finde ich überhaupt nicht, sondern zuerst hast du so, so, so ein bisschen diese kühle, ja, so fast steinige Note, die da daherkommt. Dann hast du dieses Abfällige, mhm. ein bisschen diese Würze und dann hast du diese Reduktion, die da dazukommt. Aber ihm dazu kommt. Genau. Und das ist schon so. So ein bisschen für mich wieder so dieses so ein bisschen in das dillige, ähm, senfige Geschichte genau, rein. Genau,
1: so richtig Senfkörner.
0: Voll. Ja, so richtig so in dieses, in dieses ähm, senfgurken Senfgurkenglasel eingerochen So irgendwie sowas. Das ist alles so ein bisschen so... Genau. Ja, ja aber es ist schön. Also ich, ich mag das ja generell sehr. Ja, und dann kommt halt durch dieses ganze Reduktive auch, finde ich, immer so ein bisschen eine, eine kräutrige, frische, eben eh durch dieses genau. dille Geschichtel und so daher... Ähm, das das Ganze auch eben nochmal in der Frische nochmal pusht. Sehr Voll. schön. Also, die Nasen gefallen mir schon mal sehr, sehr gut. Mhm.
1: Das ist ja relativ clean, das Ganze.
0: Voll. Also, von dem, wie es ausgeschaut hat, hätte es natürlich in viele Richtungen gehen können, weil es doch klar unfiltriert mhm. ist. Aber, ja, sehr clean. Genau. Sehr straightforward mit, mit diese doch unterschiedlichen Sachen, die da rauskommen.
1: Ich finde so ein bisschen was Florales was da drinnen. Also ich habe so dieses Nike, das man fast ein bisschen ins Florale erinnert. Ja,
0: gern. Ja, es also erinnert mich von der Nase her so ein bisschen an dieses, ja, so, so ein bisschen an so Kräutergartenspaß mhm. auch, wo du halt so ein bisschen florale Noten hast, ein bisschen was Kräuteres, ein bisschen Reduktion, also sehr, sehr schön. Ich werde mal einen Schluck nehmen müssen als nächstes. Mhm. Mhm. Hinten raus fährt da ordentlich die Säure mit. Sehr, sehr schön. Richtig Zitrus, richtig Salz. Also ein bisschen Salzigkeit, ja. ja also Salz-Zitronengeschichtel wieder. Also.
1: Genau, aber das ist nur hinten, finde ich R Nur hinten, ja, ja. Am Start hast du so fast ein bisschen was Runderes. Ich
0: finde ja, ja. Aber ich finde, das hinten hat mir jetzt am meisten von dem Ganzen einmal mitgenommen. Genau. Der Start ist tatsächlich, finde ich, relativ ruhig. Genau. Also das, das Ganze. ist rund vor
1: allem. Also Der rund. Super rund voll.
0: An. Der ist wirklich, also das ist gamenfüllend, das ist rund zu Beginn. Und das ist nicht, nicht laut. Das mhm. ist wirklich nicht äh, überbordend laut, sondern das geht dann eigentlich, finde ich, hinten raus mit diesem salzigen, säure zitronengeschichtel Das ist viel intensiver als wie alles, was davor passiert. Ja, genau. Und das bleibt auch wunderschön. Also Ich habe das jetzt zum Gaumen immer noch. Und das ist immer noch nicht nur Salz, sondern immer noch wirklich diese Zitrus. zitrische, frische. Ja. Bleibt richtig schön da. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Aber ich muss mal einen zweiten Schluck nehmen, um mir das noch mal im Detail anzuschauen, was da Klar. davor passiert ist.
1: Es ist witzig, diese Säure steigt wirklich erst ob da Mitten ja. ein. Am Anfang hast du das Gefühl, überhaupt nicht.
0: Gar nicht, null. null. Am Anfang war ich so, okay, das ist einmal relativ ähm, ja, gaumenfüllend. Da passiert einmal ein bisschen was, ich finde, in, in Richtung so Gewitte, geschichten und, ähm, und
1: Reduktion halt. Reduktion ist auch wieder Anfang. da. Mhm. Mhm.
0: Voll. Und dann kommt so ein bisschen diese Quitte. Also am Anfang, du immer überhaupt schwer dafür, außer der Reduktion, dass du halt so gespürst quasi dieses ganze, ja, so ja, genau äh dieses
1: kräutrige, kräutrige die am dillige hm. am Anfang.
0: Das ist ein bisschen da wieder eher überlagern zu Beginn. Ganz genau Und der dann finde ich, kommt es so in so eine, so eine Quittenaromatik. Dann kommt da wieder dieser gelbe Apfel mit. Ja. Und wie du sagst, ob da mitten gibt es dann halt diesen Zitrussäure-Punch. Ich finde, die Zitrusnoten sind eigentlich schon von Beginn aus ein bisschen da. Ja die, die spülen immer so, aber diese richtige, wo die Säure dann kickt.
1: Das ist wirklich, also es fängt erst irgendwo dazwischen an. ganz klar. Genau. fängt
0: dazwischen an und fährt dann halt hinten raus ohne Ende. Mhm. Und wie gesagt, egal wie lang du da das es bleibt, 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 bleibt. Yes. Sehr, sehr schön. Macht super Spaß. Und jetzt wird spannend, was das ist. Ja. Ähm, weil ich meine, grundsätzlich würde jetzt der von rein von der Säurestruktur Richtung Rieslinge. Mhm. Aber das ganze Reduktive und so, ähm, auch diese, diese Gaumenfülle, die sehr wohl da ist, treibt mich eher in Richtung ähm, so Burgundasorten. Aber ich frage mhm. mich, wie du die, da die Säure so reinkriegst.
1: Das ist eine sehr gute Frage.
0: Ja, die müssen wir wahrscheinlich dem Winzer oder der Winzerin stellen.
1: <lacht> Möglicherweise, ja.
0: Aber ich bin von, von dem, was da am Gaumen da ist, von dem ganzen Reduktiven, von dem Abfälligen kann ich mir schon vorstellen, dass das Burgunder Spaß ist. Also, mhm. so schaut in die Richtung.
1: Kann ich alles komplett nachvollziehen. Absolut. Aber
0: ist falsch. Mhm. Aha. Spannend. Okay.
1: Gehen wir zurück zum Anfang.
0: Wirklich, richtig. Schau. Mhm. Okay, gut, dann ist die Säure wieder das. Aber wie, wie, wie spüre ich da so reduktiv rein? Das ist ganz spannend. Das ist lustig, ja? ja. ja absolut. Weil, weil sonst eben von der Säurestruktur und von dem, wie es zupackt mit diesem zitronig-salzigen, so sage ich halt genau. sofort Riesling. Ja. Aber mit dem, wie diese Reduktion da ist. Und da
1: die Aromenstruktur an sich. Genau,
0: die Aromenstruktur mh. an sich mit diesem wirklich Gelberopfel, Quitte Würze drinnen und so, ja. treibt mir halt nicht Richtung Riesling. Das treibt mir einfach wirklich davor weg. Spannend. Absolut. Absolut. Deswegen habe
1: ich mir gedacht, das ist recht spannend mhm. zu verkosten, weil es halt nicht Sehr aufgelegt ist in dem Fall. Voll. Weil Riesling ist halt oft spürbar. Ne?
0: ja Relativ äh, oft äh, erkennst du halt sofort
1: am allerersten und Ding.
0: grundsätzlich Du erkennst den da ja auch, nur treibt dich halt viel davon weg.
1: Ja, ganz genau. Weil,
0: wie gesagt, am Anfang war er sofort Säure, Ja, okay, gut, Riesling, aber. Also und genau. dieses Aber ist normalerweise bei Riesling nicht so stark. Richtig. Normalerweise sagst du Säure oder das andere wie Jetzt ist sich aus, gell? ja, ganz genau. Das, das, weil Riesling kann viele Spülarten, aber ist trotzdem relativ gut erkennbar, yes. sagen wir mal so. Ja, so ist das. Okay.
1: Wo willst du denn hin diesen Kollegen?
0: Hm. Wenn Leute mit Riesling und Reduktionsspülen, also... Das ist jetzt generell nichts, was so oft passiert. Aber ich würde beide Sachen halt im ersten Fall mal in Richtung Deutschland stellen. Mhm.
1: Und wohin in Deutschland wirst du es dann?
0: Das ist halt dann wirklich schwer, weil da muss ich sagen, sehr, sehr blank. Aber ich weiß nicht, es kennt von dem, dass es halt so ein bisschen funky ist und wer da spült, kennt das in Richtung Pfalz, gell? Mhm. Aber kann auch überall anders passieren in Wirklichkeit. Also Riesling ist ja dann doch sehr verbreitet und ohne jetzt irgend so was rauszuhauen wie Rheinhessen ohne irgendwie Plan dafür zu machen. Meinst du
1: meinst so, wie ich das gerne mache? Vielleicht,
0: vielleicht, das war vielleicht hm, ein kleiner Wenn ich nicht, nicht weiß,
1: was es ist, dann ist es sicher Rheinhessen. Ja,
0: genau, kann mich da an was erinnern. Ähm, entsprechend, nein, lasse ich mal sein, okay, erzähl es okay. mir doch. Ja, wir
1: sind auch in Österreich.
0: Wirklich? Okay. Ja. Okay.
1: Jetzt kannst du es nur mal probieren, wenn du es willst. Nein,
0: nein, absolut nicht. Also, ja, keine Ahnung, halt irgendwo in Niederösterreich. <lacht> nein. Nicht einmal das. Steiermark. Wirklich? Okay, wer macht. Okay. Aha. Willst, ja, gut, das ist ja.
1: Willst du mal so ein bisschen raten oder hast du irgendwelche Ideen jetzt, wo ich sage Steiermark?
0: Nein. Eigentlich <lacht> muss ich da ganz ehrlich sagen. Ist nein. ein blanke
1: Blick. Nein.
0: nein. Nein, wirklich nicht. Also Steiermark, Steiermark Riesling, das Einzige, was man zu Steiermark, Riesling einfällt, ist Kitzek-Sausal, aber wer? Nein, aber also,
1: geht doch. Wer ist tatsächlich eine gute Frage. Das ist nämlich jetzt kein Weingut, das da vielleicht gleich als allererstes einfällt, gerade in Österreich nicht, witzigerweise. Und zwar sind wir im Sausal beim Weingut Wagerhack.
0: Aha, okay. War gehackt, ja, sagt man natürlich was, habe ich sogar schon mal verkostet,
1: mhm.
0: auch für geil befunden, aber war dann irgendwie vom Radar wieder weg bei mir.
1: Ja, ganz genau. Sie fliegen halt gerade in Österreich komplett unterm Radar aktuell. Mhm. Das soll eh ja wieder ein bisschen geändert werden, haben sie auch schon in Planung und quasi in Arbeit. Aber es hat auch was damit zu tun, dass 90% im Exportland von ihren Beinen. Also oh,
0: das ist wirklich, wirklich der
1: allergrößte Großteil, ganz genau. Aber mehr dazu später. Jetzt wieder jetzt einmal schon ein bisschen yes. mehr zum Weingut und zu den Zweien, die jetzt gerade aktuell das Weingut führen. In der Ecke der Südsteiermark im Kitzegsausaal waren wir einfach nicht allzu langer Zeit selber mehr unterwegs beim Weingut Haarkamp. Es ist also so, dass der Hannes und der Rainer Hack, der mhm. eben das Weingut führt, gemeinsam mit seiner Frau Jasmin, natürlich keine Unbekannten sind und durchaus eine gemeinsame Sache auch machen. Ja, ja, ja. Das Weingut Vager Hack ist allerdings ein Tipp, nicht vom Hannes, der hätte mir den Tipp sicher auch gegeben, aber hm. es ist ein Tipp vom lieben Simon. Simon, lieben Dank. Er hat sich nämlich gewundert darüber, dass man das Weingut Wagerhack jetzt nicht sagt, beziehungsweise dass ich noch nie irgendwas von einer verkostet habe. Und er hat gemeint, das müsste eigentlich sehr reinfallen in das, was euch oder dir taugen können. Schau das einmal an und immer dann auch du gepasst. passt. Bei nächster Gelegenheit mache ich das gleich und ja. So war dann, dass dieser Wein hier heute vor uns
0: steht. Schön. Nein, ich habe es auf der Vivinum tatsächlich verkostet mhm. und für gut befunden, aber habe es auf meiner Liste gehabt, aber irgendwie ist es dann nie, ja. weiter, hat sich nie weiter gesponnen quasi. Ja, es passiert aber manchmal. Manchmal steht etwas ja. länger auf einer Liste. <lacht> Listen <lacht> sind wieder lang. Ne? So ist es <lacht> nämlich auch. Genau. Aber sehr schön, dass es jetzt den Weg hierher gefunden hat. Super. Yes,
1: jetzt kriegst du gleich die ganze Geschichte von mir geliefert. Schauen wir uns gerne an, wie das Ganze angefangen hat. Heute wird es, wie schon gesagt, geführt von Jasmin und Rainer Hack, die Ursprünge des Weinguts liegen aber bei den Urgroßeltern vom Reiner,
0: mhm.
1: beziehungsweise auch bei den Urgroßeltern von der Jasmin, aber dazu später mehr. Jetzt okay. fangen wir mal an beim Reiner. Die Urgroßeltern vom Reiner haben nämlich damals in Kitzig eine kleine Buschenschank mit Gästezimmern und so einem kleinen Bissarer Wein, wie man es heute halt braucht, mhm. aufbaut. Klassisch. Für Eigengebrauch und für den Buschenschank
0: halt. Na sicher.
1: Und damit waren die schon relativ früh dran. Damals hat es nämlich nach Kitzek auch wie nur so einen kleinen Hohlweg gegeben. Nichts okay. weiter. Also das dürfte so ein bisschen eine gewesen sein. Ansonsten war da nicht recht viel los. Okay. Und Tourismusregion war damals natürlich noch
0: nicht. Na klar, also das kommt erst viel später. Genau.
1: Es war dann so, dass 1958 die ersten Fremdenzimmer mit fließendem Kalt- und Warmwasser dazu kommen sind. Das war damals noch gar nicht so selbstverständlich wie heute. Ja, vor allem Warmwasser, ne? Also mhm. Fließend. Fließend. Fancy, fancy ja,
0: und. also das ist, das ist schon ja. fortschrittlich für die Zeit auf jeden Fall. Also Absolut.
1: Also vor allem für da hinten oben. Ne? Na
0: klar, also das ist ja, wie man schon hört mit Hohlweg und Co., das ist hinten aus. Ganz Das genau. gibt es nichts. So. Und wenn du da wirklich Warmwasser hast, willst schon. Mhm.
1: Damals sind dann die ersten Grazer Gäste dann gekommen. Die haben dann ihren Weg darauf gefunden, um so ein bisschen Landluft zu schnuppern und natürlich auch ein bisschen Wein zu trinken. Mit den Gästen ist es dann ab dem Zeitpunkt stetig bergauf gegangen. Und dazu hat dann auch der Großvater vom Rheiner beitragen. Der ist als Bürgermeister ziemlich stark dabei gewesen, dass er den Tourismus forciert in dieser Region, mhm. also gerade in Kitzek und im Sausal mhm. generell auch. Und der Rhein hat gemeint, dass er zu jung ist, um sich zu erinnern und dass wir das damit überhaupt nicht wissen können, aber eine Zeitlang war Kitzek der bekannteste Weinort in, ah, in diesem wirklich? Grätzl quasi, bevor Gamlitz dann dank einer Landesausstellung an ihnen vorbeizogen ist.
0: Ah, und dann okay. ist
1: Gamlitz und halt mit dem auch Leutschach und so weiter. Ja, ja, und das ist
0: ganz, ganz, stark anzogen. Die immer stärker. Ja. Ganz genau. Mhm. Aber
1: davor war wirklich Kitzek das Spannendere, Aha. unter anderem, weil sie es eben so forciert haben, also gerade im steirischen Bereich anscheinend.
0: Interessant, weil heute ist das also gefühlte Wahrnehmung komplett umgekehrt. Wahrnehmung, umgekehrt, genau. komplett umgekehrt. Ja, also Kitzek ist halt so, das sagt dann schon was, aber. Das ist eher dann schon einen Schritt tiefer in der Materie drinnen, als wenn du mal sagst, ja, Gamlitz. Gamlitz ist einmal so, kennt jeder. Genau. Mhm. Und
1: der Rainer sagt auch, heute ist er froh, dass die Region Kitzeksaus nicht so viel vom ganzen Tourismus abkriegt, wie andere Ecken von der Südsteiermark. Dadurch ist es so, ein bisschen gemütlicher, ein bisschen verschlafener und halt nicht so überlaufen. Das heißt, es kommen die Leute, die sich wirklich interessieren und nicht die, die halt bei jedem einzelnen Ding saufen wollen.
0: Ja klar, das du hast, halt hast nicht halt so Vorteile. das Massenthema. Ne? Du musst ja. nicht die ganze Zeit alles sofort frisch raushauen, weil halt Ständig Leute da stehen, die halt exactly. wohnen. Das heißt, die Versuchung, da jetzt irgendwie dem kompletten Massenweinphänomen zu erliegen, ist wahrscheinlich ein bisschen kleiner. Ja. Mhm. ja,
1: genau. Ja, mit fortwährender Unterstützung von den Großeltern hat dann auch die Mama von Rainer die Buschenschank samt Gästezimmer übernommen mhm. und weiter ausgebaut. Also, das hat sie dann einfach immer ein bisschen vergrößert. Mhm. Weinbau war weiterhin eine, wenn auch relativ wichtige Nebensache für die Hacks. Okay. Der Papa vom Rainer hat großteils bei der Bank in Kitze gearbeitet und im Betrieb hat so nebenbei ausgeholfen. Also es war doch seine Mama mhm, da, die, mhm. die treibende Kraft. Und dem Wein hat er sich lange Zeit nur über so Traktorarbeit und so ein bisschen Hilfsarbeiten gewidmet. Und hat sie dann aber so ab die späten 80er Jahre auch im Keller versucht. Er hat aber leider keine Ausbildung gehabt in diesem Bereich und auch kein Basiswissen. Und hat sie halt wirklich eher mit der Hilfe von befreundeten WinzerInnen vorgehandelt. Mhm. Also es war doch nur eher Versuch und schauen wir mal, was ja. jetzt so ein bisschen geht. Abgesehen von dem ganz Klassischen, also hat sich ein bisschen durchgeboxt, Umso glücklicher ist der Papa vom Rainer dann gewesen, als sein Sohn dann ab 1992 so richtig im Weingarten im Keller zum Mithelfen angefangen hat. Für den Rainer war nämlich schon immer klar, der will was mit Wein machen, der will Winzer werden. Okay. Fertig aus. Der hat sich ja direkt für die Fachschule in Silberberg entschieden, hat gesagt, passt, ich mache Weinausbildung und fertig. Und die hat er dann 1994 abgeschlossen und sich anschließend dann komplett dem Betrieb gewidmet. Mhm. Und da waren dann alle happy. Ne? Weil halt dieser große oder dieser immer wichtiger werdende Bereich Wein abgedeckt war. Mhm. Der Rain hat schon gesagt, er wäre ganz gerne noch einmal weggegangen oder hätte zumindest gerne ein paar mal Praktika gemacht, mhm. aber das war dann aufgrund von traurigen Umständen leider nicht mehr möglich. 1995, also ein Jahr nachdem er so richtig eingestiegen ist in den Betrieb, sind nämlich beide Großeltern relativ kurz nacheinander gestorben
0: okay. und
1: die waren bis dahin beide wichtige und treibende Kräfte im Betrieb. Okay. Mhm. Der Opa hat das ganze Management im Bereich des Weinguts, also im Bereich des Weins übergehabt und sowas zu ersetzen und der Burgeld gleichzeitig weg, ist ja, das geht halt ja kaum nicht, möglich, ja. genau. Diese und die beiden natürlich oder haben damals sehr stark gefällt. Also der Rainer dann wirklich mit so 18, 19 ziemlich komplett ins kalte Wasser springen müssen mhm. und den ganzen Bereich übernehmen. Und der hat gesagt, das war am Anfang schon echt schwierig, vor allem diesen Management-Part. Das hat er am Anfang ein bisschen Probleme bereitet. Ja. Das war nicht ganz einfach. Also auch dieses Leitmanagen zur Lese und so weiter. Aber es ist halt bis zu einem gewissen Grad wahrscheinlich auch der Jugend geschuldet. Weil mit naja, 18, sicher. 19 ein Haufen Leitmanagen.
0: Und, und dir fällt halt das, dass du Autorität irgendwie umbringen kannst. damit ja, 18, 19, egal zu wem, gerade zu der Zeit, egal zu wem du da gehst, der sagt, was würde der junge Buch von mir? Das haben wir schon immer anders gemacht. Also, da durchsetzen ist, ist schon tough. Ja.
1: Ganz genau, er ja, gesagt, das war nicht ganz so easy, aber gut, muss er mhm. durch. Ja, jetzt so als Silberberg war Anfang der 90er Jahr die Hochburg des Schwefels, der Rheinzuchthefe und der steirischen Frischfruchtigkeit.
0: <lacht> und ich glaube nicht nur Anfang der 90er, aber das ist eine andere Geschichte.
1: <lacht> das lassen wir jetzt einfach so stehen. Ähm, das ist natürlich ein Rainer dann dort eingetrichtert worden. Auf Ermann und seine Familie haben allerdings vorher auch schon andere Einflussfaktoren eingewirkt, die in eine ganz andere Richtung gegangen sind. Schon die Eltern vom Rhein haben nämlich Kontakt gehabt mit dem Franz Hirschmuggel. Und das war einer von den Winzerinnen und Winzern, die gemeinsam mit so Namen wie Sattler und Themen für an anderen Weinstil in der Südsteiermark standen sind. Also ein bisschen mhm. was anderes, hochwertiger, ein bisschen cleaner, ein bisschen reduzierter, das mhm. Ganze. Und der Franz Hirschmuggel hat damals schon sehr naturverbunden im Weingarten gearbeitet und sehr minimalistisch im Keller, hat der Rainer erzählt. Mhm. Und der Rainer hat als Jugendlicher einfach ausgeholfen beim Betrieb und kann sich erinnern, dass der Franz Hirschmuggel damals jede Pflanze und jedes Insekt in diesem Weingarten gekannt hat. Und das hat man sehr stark prägt. Vor mhm. hat ihm damals schon Tag, dass der einfach ganz genau weiß, wie seine Pflanzen dann und was da gerade passiert und ja, was für ja. Tiere da sind und so weiter und so fort. Ja, das ist cool. Also, diese Arbeitsweise von Franz Hirschschmuggel hat auch Einfluss auf die Arbeitsweise von den Eltern von Rainer gehabt, tatsächlich schon. Beziehungsweise auf seinen Papa. Das ja. war einer von den Menschen, mit deren Hilfe er sie durchboxen hat können. Also ist damals zum Beispiel schon spontan vergoren worden. Ah, wirklich? Mhm. Okay. Mhm. Und als der Reiner dann an ans Ruder gekommen ist, hat er es am Anfang einmal mit so ein bisschen Reinsuchtiefe probiert, möglicherweise als Rebellion ein bisschen am Beginn, und mhm. hat es kurze Zeit cool gefunden, und dann ist es ihm recht schnell vergangen.
0: <lacht> ja, ich glaube, am Anfang, also ich stelle mir das am Anfang schon mal cool vor, weil du halt auf einmal sehr viel Macht kriegst. Ne? Weil du kannst <lacht> auf einmal sehr viel, sehr viel beeinflussen, ohne viel zu tun, ne? weil du kannst einfach da mal was einhauen und auf einmal kannst du halt viel verändern, was genau. an die Aromen des Weins betrifft und so. Das stellen als junger Bursch, wenn du noch nichts gesehen hast, schon mal cool vor, dass ich sage: Okay, gerade wenn es davor anders war. Genau.
1: Er probiert einfach einmal. Ja,
0: schon. Ja, voll. Und er hat gesagt, ich ich schon. gesagt,
1: es hat ihm ganz am Anfang kurz gedacht mhm. und dann ganz schnell nicht mehr. Ja, klar. Es war Weingut Hirschmuggel, mit dem sie halt sehr verbandelt waren, ist dann auch kleiner geworden. Der Reiner hat so am Rande erzählt, dass sie die Kinder der Reihe noch vom Franz Hirschmuggel verabschiedet haben und nicht übernehmen wollten, weil der Franz kein einfacher Mensch war. <lacht> er hat er gesagt, es war okay, weil er halt nur so kurzfristig immer dort gearbeitet hat und ja, dann wieder daheim war. Nicht klar. Aber er versteht, ja, wieso das nicht ganz so einfach war. <lacht> <lacht> so ist der Reiner allerdings zu einem ganz essentiellen Weingarten gekommen für sie, und zwar mhm. zur Wilhelmshöhe. Die hat so rund 3,5 Hektar gehabt, mhm. also ordentlich groß. Und damit ist der Betrieb dann auf einen Schlag um einiges größer geworden, weil das waren halt vorher ein paar Hektar, nicht viel. Mhm. Das alltime high an Hektar war übrigens bei so circa zwölf an Rebfläche. Mhm. Und mittlerweile haben Rainer und Jasmin wieder verkleinert. Okay. Apropos Jasmin, jetzt reden wir mal über Sie. Mhm. Die hat der Rainer tatsächlich im Weingarten kennengelernt.
0: Ja, das ist ja perfekt. Ja, absolut.
1: <lacht> <lacht> Match made in heaven. Und Was? zwar nicht in irgendeinem, sondern in der Wilhelmshöhe. Ah ja,
0: das ist noch besser. Mhm.
1: Fun Fact. Der Weingarten, also bevor der Weingarten zum Weingut Wagerhack und davor zum Weingut Hirschmuggel gehört hat, mhm. war er im Besitz von der Oma, von der Jasmin.
0: Oh, mhm. okay, das hast du jetzt schon gewusst, was das da ist. Super <lacht> ja, ganz
1: genau. Ja. Die Familie von der Jasmin hat nämlich oberhalb von der Wilhelmshöhe mhm. so ein kleines Fleckal für Zusammenkünfte gehabt und eben genau dort ist die Jasmin gesessen, damals gemeinsam mit ihrer Oma und ihrer Tante an am Nachmittag, am schönen und der Rainer ist gerade beim Arbeiten gewesen, im Weingarten und die Damen haben da Hochgewinkt, er soll doch bitte mit einer was essen. Der Rainer hat gesagt, er war gerade beim Pflanzenschutz spritzen und im Gummianzug ganz körper und hat sich gedacht, Puh, wenn ich jetzt so Asche und so feu, dann sitze ich mir da sicher nicht dazu. Liebe
0: auf den ersten Blick. <lacht> <lacht>
1: Absolut. Die Damen haben aber nicht locker lassen, hat er gesagt, und haben dann schließlich dazu überredet, dass er zumindest zu einer kommt, wenn er dann fertig ist. Ja. Gut, also um 5 Uhr nachmittags, nach getaner Arbeit, hat sich der Reiner dann aufgesetzt zu einer, dann ist gejausend worden, geredet worden und nacheinander sind alle schlafen gegangen bis auf Rainer und Jasmin und der Rainer hat gesagt, um drei in der Früh ist er dann mit dem Traktor wieder heimgefahren und dann war die Sache im Prinzip klar. <lacht>
0: okay, also die Heimfahrt ist eh schon verjährt.
1: <lacht> <die> ist verjährt. <lacht> so ist es. Und Jasmin hat, wie du jetzt vielleicht schon entnehmen hast, ebenfalls so ein bisschen einen Wein- und Gastrohintergrund in der Familie. Ja. Ihre Urgroßeltern sind tatsächlich aus der Untersteuermarkt gekommen. Mhm. Und die haben dort unter anderem ein Kaufhaus gehabt, den ist finanziell super gegangen, die waren gut aufgeschüttet. Und so haben sie sich 1921 am ähm, Dämmerkugel, auch im Sausal, ein mhm. Weingut gekauft. Das haben sie sich so als persönlichen Wunsch erfüllt, weil sie Weingut haben wollten. Ja, absolut. Voll geil. Ist ja geil. <lacht> <lacht> Kann man schon machen.
0: Vor allem 1921. Mhm. Mhm.
1: Bewirtschaftet worden ist es dann von umliegenden Winzerinnen. Und sie waren halt weiterhin unten. Und im Zweiten Weltkrieg war es dann aber so, dass die Sache für die Familie in der Untersteiermark ganz schwierig geworden ist. Mhm. Also deutsch sprechend, unten war halt ganz, ja, ganz, ganz, ganz kompliziert. Gut, ja. ähm, dementsprechend haben sie fliehen müssen, haben dort unten alles verloren ja. und haben zum Glück dieses Weingut am Dämmerkugel gehabt. Und so ist die Familie ah, aufgekommen. Ja. Geschäftstüchtig ist die Familie weiterhin geblieben. Unter anderem hat die Oma von der Jasmin und dann die Familie von der Jasmin generell ein Gasthaus in Graz gehabt, wo natürlich dann auch der Wein aus dem Gasthassag, aus, mhm. aus dem Weingut verkauft wurde. Und so hat sie das ja, Ganze sicher. dann wieder gebildet quasi. Und der Sminz selber hat einmal so ein bisschen im Weingarten und im Weinkeller mitgeholfen und hat sogar ihren eigenen Wein gemacht zwischendurch. Ah, Mutter Da gesagt, ja, so ein bisschen Gaudi halber halt, halt ganz ja, genau. Ja. Mhm. Und sie hat sich dann aber für ein Architekturstudium entschieden oh. und war überzeugt, dass sie beruflich halt nie was mit Gastro und Wein machen wird. Ist zwar eine coole Geschichte, aber es macht eh die ganze Family, sie mhm. macht Architektur bis sie dann eben in Rainer kennengelernt hat. Und dann Wie. hat sie das Ganze doch ein bisschen geändert. Mhm. Architektur hat sie fertig studiert, aber dann hat sie sich doch am Schluss ganz dem gemeinsamen Eingut mhm. gewidmet. Und der Rainer sagt, das ist eine absolute super Sache und sie machen das wirklich einfach 50-50 gemeinsam. Cool. Jeder hat so Bereiche, wo es einem halt ein bisschen mehr taugt, aber alle Entscheidungen gemeinsam fertig aus. Mhm. Geheiratet haben die zwar dann 2002. Mhm. Und der Rainer hat gemeint, das ist das, was ich im Leben so am richtigsten gemacht habe. Ja. Quote an Quote. Sehr ich habe mal gesagt, das kommt eins zu eins zu einem ja, Podcast. Das <lacht> Richtig, Brav. ganz genau. gut. <lacht> und 2003 ist dann der älteste Sohn zur Welt gekommen. Und damit hat bei den beiden ein riesiges Umdenken stattgefunden. Und das erinnert mich so ein bisschen an die Tauses.
0: Ja, ja. Also, wenn du schon Umdenken sagst, natürlich, da klingelt bei mir Taus, weil genau. Kinder umdenken. Mhm.
1: So ist es. Und. Der Rainer hat gesagt, Jasmin war schon immer sehr bewusst, was Ernährung angeht und was auch Bioprodukte und so weiter angeht, aber mit dem ersten Kind ist es nur mehr viel mehr gekommen, ja. weil du willst halt das Beste für dein Kind. Und dann haben sie sich überlegt, okay, passt, was ist das Beste? Und im Essensbereich ist halt das Beste einfach Bioprodukte lokal und Na fertig. Schon. Also möglichst aus der Region und so weiter. Und da war dann halt ganz bald auch klar, dass sie nicht nur gut einkaufen, aber dann halt im Betrieb ganz anders arbeiten können. Mhm. Also war es auch klar, im Betrieb braucht es auch Umstellung.
0: Das heißt, sie haben schon noch sehr konventionell, sie haben gearbeitet, zu
1: ich, obwohl Zeitpunkt es diese ja, so Anknüpfungspunkte
0: gegeben mit Franz hier, Schmuggel und Co. Und so genau. Und die ganzen
1: also sie haben zum Beispiel, der Rainer hat gesagt, diese Umstellung war sehr smooth, weil sie haben zum Beispiel nie gedüngt oder sowas in der ja. Richtung.
0: Also er hat
1: immer schon so Komponenten von der biologischen Landwirtschaft halt gehabt, mm. von Anfang an. Wie schon gesagt, auch so zwischen zwischendurch yeah. am Anfang einmal dann. Aber er hat halt auch Teile von der Arbeitsweise aus Silberberg übernommen und die waren halt ganz konventionell. Mhm. Und da ist halt dann wirklich dieser Gedanke losgetreten worden, so, jetzt tun wir was. Ja. Jetzt gehen wir wirklich fix Richtung Bio und wir testen das zumindest einmal. Und Jasmin war dann besonders dahinter, hat Reiner erzählt. Mhm. Und so haben die zwei dann im Jahr 2004 den ersten Weingarten auf Bio umgestellt. Mhm. Und damit waren wir die Aliens, hat er gesagt. Ja, klar. Funktioniert hat aber super. Der Übergang war ohnehin angenehm, wie schon gesagt, weil es eben ohnehin keinen Dünger verwendet haben und so weiter und so fort. Beeinflusst durch so ein bisschen die Erfahrungen vom Franz Hirsch. Ja, und 2007 war dann das Jahr der Biozertifizierung und eben auch das Jahr, in dem der Rainer wieder angefangen hat, mit Spontanverkehrung um zu arbeiten. Also ah, komplett. Mh. Die ersten zwei 2 Jahre, hat er gesagt, haben sie sich dann nur so von Fass zu Fass weitergeimpft, um die Gärung zu kickstarten, Also wenn das eine mhm. schon gegärt hat, dann haben sie ein bisschen was umgekehrt damit <lacht> das andere auch zum Gärnerfangen, weil sie einen Stress gehabt haben, dass es dann doch, das, 100 das doch nicht hundertprozentig funktioniert. ausgeht, ja. Genau, aber sie sind halt dann einfach nach den ersten zwei Jahre komplett entspannt worden und ja, klar, damit war um die Sache Anfang, erledigt.
0: Jede Umstellung am Anfang, bist du einmal nervös und denkst, ah, oh, funktioniert das ja. wirklich? Und dann irgendwann genau. siehst du, dass es funktioniert und dann... Voll. Beruhigt.
1: Und also so fancy gersteuerung und so weiter haben sie schon lange nicht mehr verwendet, weil das macht eh eher Probleme als irgendwas anderes. Sagt ja. dann am besten, du lässt das einfach und fertig, solange das Material stimmt, was da reinkommt. Der Rainer hat erzählt, dass er so um 2007 herum natürlich sehr stolz war auf seine Bioarbeit und dass das für einen, einen ganz großen Stellenwert mhm. gehabt hat, dass das jetzt mit der Zertifizierung passt und so weiter und so fort und dass er das jetzt endlich total einheitlich machen kann. Und dann war er bei so Bioweinverkostungen in der Steiermark und die Kollegen von Schmecke das Leben waren da auch dabei. Mhm. Und die haben ihm gesagt, eh ganz lieb, was du da machst, aber da geht halt noch viel mehr. Ja, gut. Und er hat gesagt, das war am Anfang so ein bisschen, so ein bisschen yeah. unangenehm, ne? weil er sich hat gedacht, hey, ich mache jetzt eh schon Bio, das ist ja, doch eh ja. super. Und dann kommt sie und sagt, naja, also, geht schon noch schon mehr. Ja. Quasi, ja. Ja, er hat sicher. gesagt, es versteht es jetzt im Nachhinein viel mehr, mhm. Natürlich, weil er jetzt auch viel weiter ist. Und außerdem haben in diesen Jahren gerade ein paar Betriebe rund um und um auf Bio umgestellt, die es halt wirklich offensichtlich nur zu Marketingzweck ja. gemacht haben. Das hat natürlich die Schmecke das Leben Partie komplett angefällt. Ich und sie sagen, haben sich halt wahrscheinlich am Anfang gedacht, okay, der macht das jetzt auch nur, weil er sich halt denkt, hey, gut und geht ja, schon. Weil,
0: weil was glaubst du, wie viel zu die Schmecke das Leben damals gekommen sind und, und gesagt haben, ja, äh, ich mache jetzt da Bio, haha, sind wir freund. Ne? Genau. Also. Nur ja, nochmal zur, zur Erinnerung schmecke das Leben, wer genau. die, die noch nicht kennt, diese Gruppierung quasi aus fünf Betrieben in der Südsteiermark bzw. Weststeiermark. Haben wir ja, schon genau. ein paar Mal gesprochen, genau. Äh, Franz Strohmeier, Sepp Muster, Taus. Sepp und Maria Muster, genau. die Tosses, Jeppe ähm, Andreas und Elisabeth und äh, der Jeppe Ewald mit seiner Frau der Brigitte, glaube ich, mit dem Weingut Werlitsch.
1: Genau. Ja, und diese Gruppierung gibt es eben, wie man raushört, ist schon ein ganz schönes Zeitalter. Ja, und auch da hat es sich schon ein paar ergeben, glaube ich. Also ja, die, haben, muss die, schon haben, existiert die haben, haben,
0: Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, beim, beim Sepp Muster und bei der Maria, weil das dieser Indien-Trip, der es ausgelöst hat und der das dann im Endeffekt 2000 2000 2002 oder so, glaube ich. Mhm, ja. m -m
1: -m. Aber du hörst es ja auch, so 2004 starten mit Bio in der Südsteiermark ist eigentlich relativ bald. Voll,
0: das ist total bald, ja. Aber schmecke das Leben hat dann halt, das war halt radikaler. Oder so. Ja, die, Nein, die sind die relativ sind sofort auf, sind also sofort Biodün auf Biodün gegangen. gegangen. Ganz genau. Nämlich voll.
1: so richtig offiziell. Ja. Jetzt ist halt so, der Rainer ist halt da von Anfang an und Jasmin, die waren gemeinsam überzeugt, dass die Biorichtlinien in Österreich einfach zu lasch sind. Yeah. Also das ist viel zu viel erlaubt, sagt er. Und im Prinzip sind schon seit 2007 die die Meter richtlinien im Keller erfüllt. Also yeah. Sie haben dann einfach radikal umgestellt, ne? also mm. sofort alles äh, spontan vergoren. Und wenn mm. dann so ein bisschen dieses Kick starten, so wie es halt zum Beispiel die Triebaume auch in anderer Form yeah. quasi machen. Ähm, und im Kopf von in der Arbeitsweise war diese Umstellung halt schon relativ bald da. Mm -hmm. Also so dieses Richtung Biotönen und so weiter. Am Papier ist es dann ein bisschen später erfolgt. Mit 2015 haben sie sich dann diesen offiziellen Prozess unterzogen und mhm. sind dann wirklich zu dem Meter gegangen. Das war dann halt nicht so viel mehr Aufwand. Da hat er gesagt, das ist auch sehr gemütlich, ja, ja, ja. weil sie halt nicht recht viel anderes tun haben müssen. Generell müssen sie im Weingarten zum Glück üblicherweise nicht so viel eingreifen. Er hat gesagt, also der Rainer hat gesagt, so fünf bis sechs Mal Spritzen im Jahr, das geht sich easy aus und die konventionellen Kollegen rund rundum, die mit viel intensiveren Pflanzenschutzmitteln arbeiten, müssen viel öfter ausrücken. Du hast natürlich schon Regen und so weiter und so fort. Das heißt, du hast manchmal mhm. Pilzdruck, aber insgesamt sagt so, er, kommt er da das sehr gut durch mhm. mit halt ein paar Mal und halt wirklich natürlich nur noch die Meterrichtlinien ja. Ich habe natürlich nachgehakt, wieso die Wahl dann auf die Meter gefahren ist.
0: Mhm.
1: Da war natürlich... Also das war die purste Gruppierung und die klarsten Richtlinien, hat der Rainer gesagt. Die Schmecke des Lebentruppe hat es natürlich auch ein bisschen beeinflusst, was das Ganze angeht. Ja, klar. Und das Einzige, mit dem Rainer und Jasmin beide nichts anfangen können, ist das Thema Gruppenesoterik, ja. quote-unquote, wie es der Rainer nennt. Und er hat von einem demeter erzählt, also von seinem so einem einen jahr da, einen mhm. den er quasi vollzogen hat, um das Ganze ordentlich zu machen. Und dann hat er hat es super spannend gefunden. Aber was er ihm nicht dacht hat, waren die 15 Esoterik-Minuten in der Früh, weil da haben sie ihn halt dann gebeten, sie mit einem Star-Hit setzen und um sie in den Star hinein zu versetzen. Und er sollte <lacht> sich überlegen, wie das ist, wenn der Star einem ausschaut. Und er hat gesagt, naja, geht nicht. Das interessiert mich eher weniger.
0: Ja, das ist schwierig, das glaube ich. Also genau. da muss man halt... Muss man halt ähm ja, es muss dann halt taugen, dass man sich da reinversetzt. und das ist dann immer ein bisschen schwierig, wenn das auch so für alle halt gelten muss. Weil
1: Richtig, ganz ja. genau. Also das waren man halt... Das ist schon
0: öfter gehört, dass, dass diese esoterische Seite der ganzen das Medaille ist ja nicht, nicht für alle gemacht ist. Richtig. Nicht jeder, nicht jeder will da ja star sein.
1: So ist es. Also wir sind da eher in der Ecke, gesunder Pragmatismus ja, ja. und geht schon. Also sie <lacht> probieren gern alles, aber Sie wissen halt, was für Sie funktioniert und für den Weingarten okay. funktioniert und dann müssen Sie es nicht wissen, wie ein Stasi fühlt. <lacht> Fertig. Oh, ein <lacht> Spannend ist es übrigens auch, dass es am Weingut Wagerhack bis vor nicht allzu langer Zeit zwei Weinlinien gegeben hat. Mhm. Ein klassische und einmal Naturweine.
0: Mhm, erinnert mich an Sternat Lenz zum Beispiel.
1: Ja, ganz genau. Mir jetzt auch direkt daran mhm. erinnert. Das gibt es mittlerweile allerdings nicht mehr. Also ah, ja. Da sind wir schon quasi
0: wir in, eine,
1: in eine Richtung schon gegangen, ganz genau.
0: Aber es ist ja gerne mal ein, ein, ein Zwischenschritt, da haben wir schon öfter mal da. Genau, also in dem Fall gibt es natürlich
1: auch spezielle Gründe wieso. Mhm. Fun Fact, einmal während der Demeter-Tage war der Sepp Muster bei einem am Hof mhm. zum Besuch und hm, hat verkostet und hat beim Naturwein gemacht, und wieso machst du nicht nur sowas? <lacht> <Good lacht> Stehe dich steh doch einfach auf der Mess, ich sag da wo, dann redest du mit ein paar Händlern und die Sache ist erledigt, da brauchst du überhaupt nichts Klassisches zu machen. Yes! <lacht> <lacht> der Muster den ah, Action.
0: <lacht> ja, das ist halt ein Ende. Absolut. Das ist einfach
1: ja, und so war es dann auch tatsächlich. einmal. Als Jasmin und Rainer sich dann 2017 entschieden haben, die Buschenschank samt Gästezimmern zu verkaufen, also mhm. wirklich komplett zu verkaufen, war dann auch die Ära der klassischen Weine. Zu Ende. Hm. Sie haben auch zu dem Zeitpunkt nicht mehr wirklich Prüfnummern gekriegt. Das war halt auch ein <lacht> Punkt, wie sie gesagt haben, Na, wisst ihr was, scheiß drauf. Ja. <lacht> um, Dämmerkogel, also bei dem ehemaligen Weingut von Jasmins Großeltern, ja. das übrigens ganze 500 Jahre alt ist. Also das haben sie damals gekauft, ist schon 400 Jahre alt war, jetzt ah, ist es ja. 500 Jahre alt. Not inklusive bad. 500 Jahre alten Fasskeller, also der nicht spitzenmäßig oh, okay. ist. Da haben Jasmin und Rainer jetzt ein neues Zuhause für sich und ihre Weine gefunden. Ah, okay. Genau, also ganz weg ähm, von dem, was vorher waren quasi. Mhm. Und die Buschenschank ist jetzt auch in ganz anderem Besitz, da haben sie eigentlich nichts mehr damit zu tun. Mhm. Ähm, die Traubenverarbeitung und die Arbeit mit den Stahltanks, weil das doch nur ein bisschen ein Punkt ist natürlich, findet mhm. übrigens auch am Weingut Hirschmuggel statt. Ah. Da ist jetzt sehr viel Platz, weil das Weingut mehrfach im Wirtschafter gewechselt hat, im mhm. Besitzer gewechselt hat. Ähm, sie sukzessive verkleinert hat und mit den aktuellen Besitzern sagt der Rainer, kommt da gut aus, es ist zwar nicht alles perfekt, weil es halt nicht hundertprozentig sein ist, aber ja, perfekt ja. muss es nicht sein, man muss nur gut arbeiten können und Klar. gut arbeiten kann. Also das ist so sein Pragmatismus, was das ja. Ganze angeht. Mhm. Ansonsten müsste er sich irgendwie komplett neue hinten daneben hinstellen ja, und ja. Ja, so hat er halt seinen coolen 500 Jahre alten Keller, wo die ganzen Weine reifen können, mhm. das ist eh optimal. Und dieses ganze Arbeiten, Arbeiten kann auch halt dann ein Stückchen ja. wegmachen und dann passt die Sache
0: Wenn Und das so funktioniert für alle Beteiligten, ist das wunderbar. Ja, genau.
1: Nach dem großen Umbruch 2017 war es natürlich auch so, dass es im Bereich Verkauf große Umstrukturierungen gegeben hat. In mhm. Österreich haben die hacks da mit dem Döller gearbeitet, mhm. Salzburg, wie wir kennen. Und die Zusammenarbeit besteht auch weiterhin. Yeah. Explodiert ist allerdings der Export, mhm. wie schon vorher ganz kurz erwähnt. Cool. Auf der Milsim-Bio-Messe Marseille, klassische Händlermesse, mm. also B2B-only, haben sie dann im Prinzip gleich beim ersten Mal teilnehmen, super Kontakte knüpft und Händler in mehreren Ländern kennengelernt, die halt super interessiert waren. Der allererste Händler aus Japan ist er allerdings von einem Weinbaukollegen sogar empfohlen worden und der kommt jetzt einfach jährlich besuchen und dem taugt das voll. Also das war so eins von <lacht> ihren ersten Exportländern, quasi Japan. Ja, und außerdem schön. landen ihre Weine in Deutschland, in Korea, Dänemark, Schweden, Kanada und USA jetzt eben auch. Mhm. Und jetzt gibt es auch Interessenten aus Israel und China, ganz frisch. Ah, ja.
0: mhm.
1: Genau, das baut sie jetzt Spannend. eben auf. Absolut. Und Aufgrund dieser 90-prozentigen Exportrate sind die Wagerhacks oder die Vagahack-Weine in Österreich gerade eher schwierig zu finden. Mhm. Das wird jetzt allerdings wieder ändern, meint der Rainer. Also sobald sie da was tut, werden wir vielleicht eine Story nachreichen. Naja, das wird gut. jetzt in, in Kürze wahrscheinlich passieren. Aber ja, da war es jetzt eine Zeit wirklich, wirklich schwierig, dass man was kriegt. Mhm. Also, also Voll, generell weil, handelstechnisch. Wie
0: gesagt, also, ich ich habe das halt auf der Liste gehabt und habe dann die, die Anknüpfungspunkte auch nicht gehabt, dass ich irgendwie wieder mal wo was gesehen hätte oder mhm. man irgendwo in einem...
1: Döllerer hat es im Onlineshop drinnen, ja, aber auch nur doch. sehr vereinzelt.
0: Also ja, nicht und alles bei, und bei nicht unbedingt das, also Döller nicht alle aktuellen das Sachen. Wenn es selten einkauft, muss ich sagen.
1: Ja, ganz genau. Und das war halt das bei mir auch nur wirklich, weil es halt nur die Sachen gegeben hat ja, quasi. Ja. Also nur dort die Sachen gegeben hat. Mhm. Aber ja, das sollte inzwischen jetzt wieder. Ja, schon gesagt, wieder sich ausweiten, das mhm. Ganze. Ja, und heute gibt es am Weingut Wagerhack drei Naturweinlinien. Naturwein only. Plus an mhm. Glue Glue, das ist ein richtiges Spaßding. Macht okay. absolut, also es ist hasst genauso wie es ist. einfach ja. also gerade und Abi. Und die drei Naturweinlinien sind Schiefer, Quarzit und Phyllit. Mhm. Und der Schiefer ist nur am ehesten die Einstiegslinie, wobei der Rainer halt sagt, er hat einfach ultra geile Weingärten und es ist sehr, sehr schwierig, da irgendwas Einstieg zu nennen. Mhm dementsprechend tut das sich halt da ein bisschen härter, aber das ist halt äh, so ein bisschen allgemeiner von, von Weingärten, die halt ein bisschen liner sind und so weiter und so fort. Schiefer steht natürlich für den Boden, auf dem die Weine wachsen mhm. oder die Reben wachsen. Alle Weingärten liegen auf irgendwo zwischen 400 und 600 Metern, sagt der Rainer. Es ist alles sehr karg, umso steiler, natürlich düngen mhm. nichts, es ist alles Handarbeit. Klar, Echtbar. Geht ja gar nicht anders so richtig. Mhm. Und phylitischer Schiefer- und Quarzeinschlüsse sind die Besonderheiten in ihrer Ecke vom Sausal. Mhm. Dementsprechend sind die beiden anderen Linien genau danach benannt. Der Quarzit, sagt er, streut, also der funkelt so richtig, der glitzert so richtig mhm. in der Sonne. Dementsprechend hassen die Weine, die nicht Maischef sind, so. Und Phyllit-Weine sind alle Maischef also sie machen ja, okay. sehr viele meistervergorene Sachen ab, ja. Auch super spannend und manche sind ein bisschen mehr Maischefe manche mm. ein bisschen kürzer, je nach Rebsorte, das passen sie einfach an, oder je nach Jahrgang, was der Wein halt braucht, Prüfnummer kriegst du natürlich überhaupt gar keine so ist mehr, nicht, seit ja. 2017 immer dementsprechend haben sie sich halt einfach so eine neue Struktur für ihre Weine überlegen müssen, und haben gesagt, du gepasst, vielschichtig, ähm, wie der Boden, so hast dann Philit mit den Maische mm. weinen genau. Im Glas haben wir den Riesling Quarzit 2019, mm -hmm. das Jahr war für sie super, hat der Rainer gesagt, Herbst war schön, Leserwetter war spitze, der Riesling wächst auf Frieden mit so 55 bis 60 Prozent Neigung, also ultra steil. Mhm. Das macht die Ernte natürlich, oder generelle Bearbeitung natürlich nicht einfach. Schönes Wetter hilft aber. Und Standzeit kriegt der Quarzit keine Großartige. Die Trauben werden komplett gräbelt. Die stängen so maximal zwei bis drei Stunden. Mhm. Also nur ganz kurz. Mhm. Und gehen dann im Anschluss ans Pressen langsam, gemütlich vor sich hin. Der 2019er war im Dezember fertig, also durchgehend tatsächlich. In anderen Jahren braucht das Ganze ab und zu auch erheblich länger. Mhm. Also wird das Ganze dann erst im Frühling nicht mehr fertig, oder im Sommer sogar.
0: Mhm.
1: Anschließend kommt der Wein dann für zwei Jahre in ein 600 Liter Holzfass. Mhm. So ein großes, mhm. natürlich kein eiches Holz, wie man gespürt. Ja, das cool. ist nur ganz, ganz schwach getostet. Außerdem so ein bisschen Struktur wollen Rainer und Jasmin aus also mhm. diesem Holz auszukriegen, aber jetzt nicht Aromen in irgendeiner Form. Ja. Quote an Quote zu so Vanille heute halt nicht aus.
0: Ja, gut. Danke, <lacht> gut so.
1: Ähm, der Jahrgang 2020 wird übrigens demnächst gefüllt, also den gibt es in Kürze und der wird dann auch im Onlineshop des Weinguts wahrscheinlich wieder verfügbar sein in Kürze. Kostenpunkt ist bei diesen Weinen so um die 26 Euro. Mhm. Die Filetgeschichten ein bisschen das sind so um die 29 bis 30 mhm. Euro und die Einstiegslinie vom Schiefer sind so 15, 16, 17 Euro plus okay. minus,
0: genau. Schockt mir alles nicht.
1: Yes, indeed. Vor allem, wenn wir wissen, wie die bearbeitet wird im Kitzigs-Aushalt.
0: Aber wenn es das im Glas lässt, geht sich halt schön aus. Ja. Mhm.
1: Genau. Übrigens kommt jetzt auch der 2018er Late Release. Der hat dann nämlich zum ursprünglichen Fühlzeitpunkt nicht unbedingt gefallen. Die es Minute aber gemeint, sie sieht schon was drinnen, sie würde ganz gerne warten. Mhm. Der braucht eventuell einfach nur mehr Zeit. Gehen wir ihm die doch. Schauen Not wir uns klar. das an. Und Recht hat sie gehabt, sagt der Rainer. Mhm. Deswegen wird jetzt gefüllt, also der hat tatsächlich zwischendurch sogar mal umziehen müssen, war eben ein Jahr länger im Holzfass, dann haben sie das Holzfass braucht und dann ist er eben nur ein Jahr im Stahltank gewesen mhm. und jetzt geht er langsam in die Richtung, der braucht aber noch mehr Zeit in der Flasche, okay. das ist nichts für jetzt zum Trinken quasi, aber so insgesamt hat Jasmin immer wieder recht gehabt. Mhm, sehr gut. <lacht> so, jetzt bitte ich dich um deine Bewertung zum Wein und anschließend gibt es einen Ausblick für die Zukunft.
0: Ein Trinkfluss vorhanden. <lacht> Glas, Glas leer. leer. <lacht> Na sehr schön. Wie gesagt, es, es geht in eine Richtung, wo ich absolut nicht an ähm, kizzeck gedacht hätte, muss ich sagen. Aber gut, das ist immer mit Riesling-Kizzeck-Sausal immer ein bisschen schwer, wie man auch schon in älteren Folgen <lacht> <lacht> gehört hat, aber <lacht> möchte nichts aufwärmen, was äh? längst vergessen ist. <lacht> Jedenfalls sehr schönes Ding, ähm, bleibt wunderschön lang am Gaumen, hat eine geile Struktur. Das macht no, richtig ist Spaß. Dieses, dieses zitronige Zitrusgeschichtel so jetzt das macht halt einfach richtig gerne Ist auch was, was jetzt von dem ganzen Natural-Thema, wie gesagt, sehr, sehr clean ist. Ja, genau. Das heißt, das funktioniert durch die Bank. Also das wird vielleicht der eine oder andere beim reinen Ansehen von dem nicht ganz klaren Goldgeld quasi sagen, heißt, was ist das? Aber sobald es das einmal. In der Nase und im Gaumen hast sagst du gesagt, ja, ist halt geil. Mhm. Also kannst glaube ich auch einige Leute davon überzeugen, dass diese ganze Natural-Geschichte schon sehr wohl was Geiles an sich <lacht> hat. Und, na insgesamt sehr, sehr schön. Ich würde dem so 9,3, glaube ich, geben.
1: Spitzmäßig. Ich bin aber bei 9,3 bis 9,4. Absolut cooles Ding. Wie gesagt, dieses Salz hinten raus ist eben was, was richtig schön kickt. Das ja. finde ich schon sehr, sehr cool. Ja. Und ich glaube, also diese, diese quasi runde Form, die wir vorne dran haben, das ist einfach so ein bisschen das Holz. Mhm. Und ich glaube, das tut dann nicht schlecht, weil wenn es halt nur diese Säure von vorne bis hinten hätte, wäre es vielleicht ein bisschen zu hart am Gaumen von Anfang an. Genau. Also so ich glaube halt das wäre so ein ein bisschen bisschen diesen, diesen Schub quasi. Genau,
0: also so hast, so hast du am Anfang halt ein bisschen mehr Fülle und da ist ein bisschen was da und dann ja. fährt es durch. Wenn das nur so ein komplett ähm, laser durch ist, das ist dann wieder was, was wirklich nur mehr Sehr spezifisch stockt, ich mein, ja.
1: Uns es wahrscheinlich auch gefallen. Aber.
0: Ja, <lacht> also ich, ich, ich sehe mich da ja definitiv als Viel. Freak von dem her. Aber na so ist es halt äh, sicherlich was, was, was zugänglicher ist, sagen wir mal so. Ja, ganz ja.
1: genau. Plus so ein bisschen diese Reduktion, das gefällt mir schon. Ja, insgesamt das ist sehr schon gut. Das ist schon Vor allem, weil cool es nicht,
0: nicht over the top ist. Also ja, weil, genau. wie gesagt, Reduktion, das, kann, das ist grundsätzlich einmal leibend, Das kann sehr, sehr schön sein. Aber mache es mal, ist halt dann Verdick, außer, außer Reduktion nichts mhm. da. Und wenn du das halt dann auch offen hast und die Reduktion ist weg, dann ist halt gar nichts mehr da. Und, hm. Gefällt mir da sehr gut.
1: Absolut. Kann ich da noch zustimmen. Wunderbar, dann schauen wir noch ein bisschen in die Zukunft des Weinguts. Mhm. Die aktuelle Größe vom Weingut passt für Jasmin und für Rainer. Vorerst einmal super, haben Sie gemeint. Die Arbeitssituation klappt eben auch gut. Mhm. Deswegen werden diese Grundparameter jetzt wohl fürs Erste so bleiben, wie sie sind. Sie haben zwar auch so eine verwilderte Rassenanlage, Berner, die gibt es aktuell noch halt in verwilderter Form. Die könnte man eventuell dann irgendwann mal revitalisieren, aber das stresst überhaupt nicht. Also okay. Sie schauen sich das einmal an, gemütlich. Drei Kids um Jasmin und Rainer und der Älteste der Maximilian, der so ganz unwissend so viele Entwicklungen losgetreten hat, der kann mit dem Eta überhaupt nichts anfangen.
0: Ah, okay. Das heißt, der sagt, spritz mir nieder, das zeigen, fertig. Nein, nein, nein.
1: Der misst und rechnet einfach sehr, sehr gerne, erzählt der Rainer.
0: Okay.
1: Und folgt damit in unserem Telefongespräch auf und jetzt studiert er an der ETH Zürich Physik.
0: Gut, okay. <lacht> und ich so,
1: okay, cool, wow. Ja, super. Dass er Physik und Mathe studieren will, hat er schon in der sechsten Klasse gewusst. Mhm. Selbstständig hat er sich dann direkt bei der ETH beworben und gesagt, er probiert das einfach einmal, ist dann ohne Aufnahmeprüfung direkt akzeptiert worden. <lacht> Und Jasmin und Rainer ermöglichen er das natürlich sehr, sehr gerne. Ja, Außerdem ist der Maximilian, haben Sie gesagt, eh sehr sparsam, trinkt kaum Alkohol. Der haut also eh nicht zu viel Geld aus hier in der Schweiz, das geht sich schon aus. Ja
0: gut, ich meine in der Schweiz, da kannst sparsam sein, wie du willst, da willst du genug Geld tragen, aber okay.
1: Ja, aber gut, ich meine, wenn der Bub einfach ETH Zürich und Musik ja, macht, musst dann schon, musst du das, das musst schon machen. Schon das ist
0: sicher voll geil. Genau, das super cool.
1: Umso witziger natürlich, dass der sagt: Naja, die Meter, ich weiß es auch nicht. Ja gut, ich meine,
0: wenn du, wenn du Physik studierst, wirst du da, glaube ich, einen neuen dicken schwerer, die in einen Stein zu versetzen. Möglicherweise. Und ja. diese
1: Nichtmessbarkeit für einen, der sehr gerne misst, ist schon ja ein bisschen ich schwieriger. Sehr, ja. Der Ferdinand, das ist der Zweitödeste, also das Sandwich-Kind quasi, der ist jetzt so um die 16, glaube ich, hat mir das leider nicht aufgeschrieben, aber so plus, minus mhm. 16 ist er. Der scheint. Eher der fürs Handwerk zu sein, also eher der mhm. Handwerker. Der probiert sehr gerne alles Mögliche aus, sagt der Rainer, und interessiert sie für alles. Und der Rainer nimmt den Ferdinand dann auch ganz gerne mal mit in die Werkstatt oder im Weinkeller. Da geht er viel gerne mit, wenn es was zum Touren gibt. Mhm. Also der ist eher so der, der viel gerne mal anpackt quasi und Sachen tut mit dem Papa gemeinsam. Mhm. Aber natürlich will der Rainer seinen Kids auch nichts aufzwingen und alles ermöglichen also Matura müssen schon vorher machen, aber danach können sie <lacht> alles tun, was sie wollen. Ja, gut. Also nicht so wie der Hans-Peter Ziereisen, der sagt, na ja, bloß nicht irgendwas auch leer müssen sie machen. <lacht> ja, genau. ähm, die Kids sollen da schon, wenn möglich, Matura machen, und danach mhm. können sie dann nicht tun, was sie wollen. Die Jüngste, die Theresa, ist jetzt zehn, die hat noch sehr viel Zeit, um sich zu überlegen, was sie mal machen will. Ja, aber gut, ich meine, Rainer und Jasmin sind nicht noch lange nicht fertig mit dem Weingut. also mhm. jetzt sollen die Kids einmal tun, was sie wollen und danach dann können, können sie dann sagen, weiter. machen wir weiter oder machen wir nicht weiter mhm. und auf Basis dessen entscheiden sie dann, ob sie wieder Rebfläche dazu nehmen oder eben nicht. Mhm. Der Reiner hat gesagt, er sieht jetzt für die Zukunft, vor allem vom Kitzex aus, und generell auch von der Südsteiermark, kein Riesenproblem, da wird es schon noch Flächen geben und so Na weiter ja. und so fort. Also
0: das wird schon passen. Voll. Da gibt es halt trotzdem immer noch Fülle, Buschenschank-Sachen und genau. kleinere Sachen, wo irgendwo. Voll. Und aggressere, die, die nicht weitergeführt nicht werden. Weitergeführt so, Beispiel ja, hier genau. Schmuggler, ja. ne, wo
1: halt nicht klar und ist halt komplett, hat sich halt quasi komplett aufgelöst.
0: Mhm.
1: Und dementsprechend sagt er, da findet man immer noch was, wenn man wirklich was wollen. Auch ja. coole Sachen. Cool. Plus, wie schon gesagt, ein bisschen was gibt es eh ja noch. So, und sehr gerne wird der Rainer in den nächsten Jahren auch die tierische Komponente im Betrieb wieder unterbringen. Mhm. In der Corona-Zeit haben sie sich als erstes einmal Händel angeschafft. Neun Stück davon wohnen jetzt bei einer. Und die Theresa besteht vehement darauf, dass die nur Eier legen dürfen, aber auf keinen Fall auf das Teller kommen dürfen. Sehr gut. Also die Händel leben für immer und ewig, hat sie beschlossen.
0: Okay. Und wird eine spannend, aber
1: <lacht> hoffen wir, dass zumindest nur eine Zeit lebt. Ja, ja. Ähm, spannend waren für den Rainer Schafe im Weingarten. Das mhm. Gust hat man total, hat man klar. rausgehört. Ähm, diesbezüglich ist er auch witzigerweise viel mit den Triebaumers in Kontakt. Ah, ja, und ne, diesbezüglich klar. haben wir gerade in der letzten Folge extrem verkehrt. Also, wer die Ansätze noch mal hören möchte, mhm. geht es da zurück. Da mal einiges diesbezüglich.
0: Schafe sind ein als Menschen.
1: Schafe sind ein als Menschen. Ganz genau. Der Rainer, glaube ich, ist auch aktuell. <lacht> teamscharf. Sehr, sehr teamscharf, genau. <lacht> und er schwankt aktuell nur so ein bisschen hin und her. Welche Rasse es werden soll, ob es kleinere oder größere, werden so ein. Weil die Triebhaufen sind anscheinend eher kleinere. Und dann mm. haben wir am Anfang gedacht, okay, das ist cool. Und dann haben wir gedacht, na, größere wäre auch cool, aber kleinere sind kompakter und praktischer, also ist vielleicht das wieder. Wir sind noch nicht ganz am grünen Zweck, aber es, es ist halt auch so, dass die noch überzeugt werden muss.
0: Ah ja,
1: okay. Das ist, glaube ich, ein bisschen wichtiger, als ob es ein großes oder ein kleines ja, Schaf werden darf. Aber er
0: kann sich ja dabei überlegen, was er, gern was er gerne hätte. groß klar exactly. hätte, ob es ja, dann was wird, im Chat bei anderen ja.
1: quasi. Yasmin ist aktuell nur so ein bisschen besorgt, ob sie dann dauerhaft daheim angebunden sind mit Versorgung und Verpflegung hm. von den Schafen und so weiter. Aber der Reiner sagt, dir, das geht schon. Bei Tieren schon immer so Ja, genau. Ähm, aber wie schon gesagt, der Rainer ist schon sehr, 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 sehr begeistert von der Idee. Ich habe gesagt, ich drücke ihm die Daumen. Und hofft, dass die Jasmin Adon irgendwann mal begeistert ist von dieser Idee. Mhm. Aber ja, der Rainer sieht wirklich schon auf seinem Hektar Wiesenfläche, die er da auf der Wilhelmshöhe hat, neben den Weingärten, jetzt schon die Schafe im Sommer grasen mhm. vor seinem mhm. inneren Auge, bevor sie dann nach der Lisa in den Weingarten gehen dürfen. Und die Therese hat natürlich den Eltern auch schon erklärt, dass die Schafe nicht gegessen werden dürfen. Ja. <lacht> auch die Schafe leben für immer. Habt sehr, gut. Verstanden? sehr gut, sehr gut. Genau, so also das es. sind so ein bisschen die Pläne für die Zukunft. Wie schon gesagt, ich bin super gespannt, was sich sonst noch weiterentwickelt, auch technisch Sicher cool.
0: Super cool. Na, super spannende Geschichte. War, war überhaupt nicht auf meinem Schirm so, dass die doch sehr früh eigentlich mit dem ganzen biologischen Thema angefangen haben.
1: Also, wie immer, sehr spannend gefunden.
0: Ja, und, und auch sehr interessant, dass halt der, der Schritt von äh, biologischer Bewirtschaftung zu dann Demeter und Biodyn quasi, doch ein relativ langes Zeitfenster ja. dazwischen, weil da gibt es ja zwei Ansätze, entweder dieses so eins fast. nach dem anderen und halt einmal einzelne Sachen ja, genau. übernehmen und irgendwann dann voll reinkippen, kippen oder halt die, die wirklich dann gleich merken, ui, das ist nicht nur, wir müssen gleich noch mehr. Voll. Aber wie wenn du das beschreibst, diesen Pragmatismus, das klingt ja halt da so, ich nehme mal die Sachen, die funktionieren und dann langsam komme ich vielleicht dorthin, dass ich das auch mache, wenn das Sinn macht. Und
1: genau. Und ich meine, wie schon gesagt, also in vielen Belangen haben sie ja von Anfang an schon Voll. sehr, sehr stark Richtung, Voll. im Prinzip Richtung Biotum gearbeitet. Mm. Wahrscheinlich am Anfang, ohne es wirklich zu checken, und es dass zu das wissen. so leicht ja. gegangen ja. also dass dieser Übergang keine große Hürde mehr ist. Ich glaube, das ist halt nur mal so ein bisschen was. Ne? Weil du hast ja halt dann trotzdem Schulungen, die du machen musst, du mm. hast dann diese ganzen Sachen, die du erfüllen musst. Und du
0: musst die zertifizieren Nur mehr Prüfungen lassen. und das so weiter. Gehört. Also genau. es sind schon viele Faktoren. Da hast du natürlich Schwellen, die dich da ein bisschen davon abhalten. Voll. Aber hm. für
1: sie war es dann wirklich so dieses, dieses sehr Eben die Meter, das einer gefallen hat. Diese ja. ganz klaren Richtlinien, relativ streng. Das war, Tom da ist sehr wohlgefühlt mhm. damit. Und deswegen sagt er, okay, gepasst. Jetzt ist es Zeit, jetzt machen wir das dann auch. Plus, immer wenn du halt drei kleine Kinder hast, ist es wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger, dass du den Ganzen Spaß machst. Auch korrekt, versus, wenn ja, also du zwei halt Kinder halt wieder hast schon.
0: Das kommt dazu, ja, oder wenn du gar keine Kinder hast. Ja, Sie. richtig, ganz genau. Mhm. Ja, ja, sehr schön. Ja, Danke, dass du das Weingut Hack hier mitgenommen hast. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr schöner Wein. Ähm, bin sehr gespannt, da noch mehr zu verkosten natürlich in den nächsten mhm. Wochen, Monaten und Jahren. Super interessant. Danke dir dafür. Damit sind wir am Ende unserer Folge heute angelangt. Wir freuen uns immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Im Moment trudeln gerade wieder sehr, sehr viele ein. Ich glaube yes. die Liste wird länger und länger. Wir versuchen, alles abzuarbeiten. Es dauert immer ein bisschen, also keine Sorge. Es dauert
1: manchmal ein bisschen sehr lang, aber jo, wir arbeiten Ja,
0: aber wir sind dran und das ist halt immer so. Da musst du einerseits halt dann mit Weingut in Kontakt kommen, das mache ich es mir gar nicht so einfach. Die Weine musst du mal besorgen, weil ich will halt nicht irgendwo in Kontakt sein, wo ich die Weine jetzt gerade im Detail nicht kenne. Auch wenn ich schon mal vor ein Jahr, zwei Jahren verkostet habe oder so. Ich will mir das halt jetzt anschauen, sagen, ja passt, finde ich geil und dann. Weil mhm. Qualität ist halt das, was uns wichtig ist und was uns halt auch irgendwo ausmacht, finde ich. Ja, deswegen bitte habt ein bisschen Geduld für uns, wenn ihr neue Weinvorschläge für uns habt und wir haben nie genug, schickt uns die gerne an entweder cadietwein .at oder an Michael .at. Achtung, bitte nicht an beide schicken, sonst ist es keine Überraschung mehr, das wäre schade. Was ihr auch machen könnt, um uns ein bisschen zu helfen, ist, dass ihr uns einfach auf Spotify und Apple Podcasts folgt und uns dort auch bewertet. Das kann man machen. Das hilft uns sehr viel weiter, wenn man einfach noch ein bisschen mehr ansagt. Auf Instagram findet ihr uns auch unter atwein für Wein. Dort und auf unserer Website weinfürwein.at findet ihr immer eine kleine Zusammenfassung der jeweiligen Episode mit Verkostungsnotizen und Co. Danke fürs Zuhören und bis
1: nächste Woche.